0: Vi, vi snakker jo om identitet, har vi på noe oppe der, har vi, vet du. hvem sier Gud at du er. Det, er, det har vært tematiken i stort sett hele høst. Vi trenger vi vite hvem vi er. Og du finner jo ut hvem du er ved å ser rundt i samfunnet. Det vil se inn i Guds ord. Det er jo det er der du blir kjent med hvem du er. Og det er kjempeviktig som en kristen, at... At vi har vår identitet på plass. Og det er en lang prosess. Det er ikke gjort på en søndag. Det er, en, det er et liv å leve. Men eh, vi kan hjelpe hverandre til å finne det. Um. Og så eh, har jeg lyst til å si at du må ta på deg setebelte i dag. Håper du sitter godt. Ta på deg belte, for dette blir en sånn preken hvor vi kjører litt på. Er du klar for det? <laughs> jeg vet ikke hva du sier. Ja, ja. For... Ja, det bildet er faktisk der. Jo, du er. Jeg vet ikke hvorfor det, kommer, det er helt feil. Du er en prest. Det er det vi skal snakke om i dag. Oi, oi, oi. Det var du ikke helt klar for, kanske, At du er en prest. Men jeg har noen bibelvers som sier noe om det. Nå er jeg veldig usikker på... Nå er det bare litt rot her. Men vi, der står det. Han elsker oss og har fridt oss, oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss, oss till et kongerike, til prester for Gud, sin far. ham tilhører æren og makten i all evighet. Han elsker oss og har oss fra å være synder med sitt blod. Det er talt derover for to uker siden. Og nå skal vi ta det neste del av verset. Og han har gjort oss till et kongerike, til prester for Gud. Apostel Peter skriver også om det i sitt brev, det første. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Du visste det kanskje ikke, men i Kristus, altså hvis du er en kristen, du tror du har gitt ditt liv til han, så er du en prest. Jeg vet ikke du tenker når du, når du hører ordet prest, men du har kanskje sett denne serien på... Uh, NRK om presten har du det? jeg hører noen begynner å humre og le i salen her Bjarte Kjøsteim, han spiller presten i denne humorserien og presteoppgaven og presteroll, jeg vet ikke han, 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 jeg ler og smiler når jeg ser på han ja, jeg, vet, så jeg, jeg sliter jo litt når jeg se på den serien, jeg må innrømme det og han er på en måte så klønette og det er liksom så pinlig Eh, mye av det er jo kanskje veldig ærlig da Jeg vet ikke om, vet ikke om å se på den serien Om det gir dig lysten til å bli en prest eh, Jeg vet ikke kanskje, kanskje er det faktisk det at du, du Yes, eh, han senker terskel Så man vet eh, det At det er grejt, Jeg vet ikke hva du tenker Men eh, han sier jo blant annet I episode 1 så sier han jo det at, at han lider av denne lidelsen Prestasjonsangst Og at det kommer fra, fra Preststempetet Kanskje? Nei. Ja. Jeg tror det er feil da. For det å være prest, det handler ikke om å prestere. Du skal få slippe disse store sermoniene, du som sitter i salen her. Å være prest i Guds rike, det handler først og fremst om relation. Det er din relation til Jesus som kvalifiserer deg for denne spennende oppgaven som jeg tror det er. For hva en prest? Jo, han representerer Gud for mennesker. Og han presenterer mennesker for Gud. Det er liksom de to oppgavene en prest gjør, hvis vi kan si det sånn. Og det er din tjeneste, det er din oppgave hvis du er i Kristus. Og det gjør jo livet da plutselig veldig spennende, synes du ikke det? Ja. Bibelen sier jo faktisk at hvis du har gitt ditt liv til Jesus, så har du det som skal til. Du har det som skal til, du, faktisk. Så derfor så jeg med at i Haugesommissionskirke, så er det om lag 300 prester. Det er sånn, vi med er medlemmer og aktiver og sånn, så er vi rundt 300 prester her. Mm. Og du er en av dem. Gjennom din relation til Jesus, så er du gitt allt du trenger for å representere Gud, for mennesker. Og det er noe alvor i dette, for det er alt for mange mennesker over Haugalandet som ikke kjenner Jesus. De har aldrig fått erfare hans grensesprengende kjernlighet. De har aldri fått høre sannheten om deres liv. Hvordan Gud ser dem. De har aldri fått erfare og kjenne allt det Jesus har gitt. Tenk bare om de hadde fått møte Jesus, så hadde livet kanskje vært helt annerledes. Og tanken da om at, åh, ja, de skulle bare vært her på søndagen og fått høre evangeliet og, fått høre, og kjenne på og erfare fellesskapet. Den tanken er jo selvfølgelig naturlig, men det er mye mer bibelsk å tenke at ja, jeg er jo der ute hver dag bland alle disse. Jeg skal ta med meg Jesus ut. Den er en mer bibelsk tanke. Du kan lede mennesker fram for Gud. Du Gud. Du kan faktisk administrere hans tilgivelse. Hvor sprøtt er det? Han har gitt oss, ja det står det i Matteus, Kapitel 16, han har gitt himmelrikets nøkler. Det står noe i Bibelen om at vi kan løse, vi kan binde. Det er utrolig mye spennende som du er blitt gitt. Så hvis du da sitter her og kjenner på at, at det kan ikke, eller hvis du sier at det kan ikke, ja da sier vi at Guds ord er feil. Og det vilt. Jeg er jo pastor, og jeg tänker at min største oppgave om må Gud hjelpe meg, det er å hjelpe deg til å forstå hvem du er i ham. Det er min viktigste oppgave. så må du noen gang hjelpe mig, til å forstå hvem jeg er i ham. Men jeg skal i hvert fall ikke stå her som en prest foran det. så skal jeg liksom være mer åndelig enn det. De skal tenke seg at presten og pastoren har andre evner enn mig, at han skal være en mellommann mellom mig og Gud. Det er ikke sånn det skal være. Du er jo prest. Du er jo prest. Derfor så ikke du en prest eller en pastor for å få noe spesielt fra Gud. Du har jo tilgang til det aller helligste 24-7, ifølge Hebreabrevet. Du har tilgang 24-7. Jeg kan godt hjelpe. Vi som pastor kan godt hjelpe deg. Men du må jo gjøre jobben selv. Det er du som er prest. Vi er alle prester. Du kan i kraft av hvem Gud sier du er, gjøre alt en prest kan gjøre. Noen sier, yes, kult. Jeg ser noen smil. Andre tänker å, herlig fred. Hvis du sitter her for første gang, eller... Du, 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 er, du ser kanskje ikke på deg selv som en trone du er mer enn du skjerr fantastikk at du er der da er det mest sannsynlig de som sitter rundt deg du ska spørre om hvordan du kan komme i kontakt med han hvordan du kan bli kjent med Gud så er det de som sitter rundt deg du ska spørre om hjelp for alle som sitter her inne eller de fleste som sitter inne kan hjelpe deg til å finne han så du kan ju si til sidemannen din at du er vist prest si det du er visst prest. Ja vel. Ja, ja, ja. Det er som Peters brev sier, som vi leste, at vi er til for å forkunne hans storverk, for å fortelle, for å leve ut de gode nyheterne om hva han gjort. så er det Peter mener. Så hans liv skal gjennom mitt og ditt liv. Jesus sier, slik Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Og det gjelder dig. Han sier, slik jeg har gjort mot dere, så skylder dere å gjøre mot hverandre og andre. Jesus sier, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og vi hører om misjonsbefalingen der. Og 1. Johannesbrev sier, dere er slik han er, midt i denne verden. Guds ord er ikke løgn, du er en prest. Og kanskje synes du det ikke er så veldig kult. Kanskje blir du svett. Og så tenker du, ja, men vi har jo nettopp ansatt en ny pastor for den jobben. Kjære venner, vi har da flere ansatte og stort budget Kom igjen. Og så er det noe som heter, delegate, delegate, delegate the job you hate. Det var engelsk, du får spørre sidemann om ikke du forstod det. Kanskje tenker du, skal ikke pastoren betjene mig. Skal ikke menigheten betjene meg? Pastoren eller presten kommer vel ta seg eller i hvert fall evangelisten. Den ene har utdannelsen, den andra har frimodigheten. Jeg er jo här for å få. Så kan vi smile, men det er dessverre mer sannhet i dette enn hva som er kjekt. Det er som et ømt sår over den kristne skaden kommer, tror jeg, av våre identitetsproblemer. Vi er som små sånne fulunger i rede. så strekker hals og piper etter, etter mer mat, strekker stadig hals, og vi liksom får aldri nok. Problemet er bare at vi har glemt at vi er skapt for å fly. Vi er mer støkk i rede. Jo da, vi er, vi er like mye ful som de andre som er ute og flyr. Selv vi ikke flyr, og selv vi bare kjenner på våre egne behov vår, så er vi like mye elsket, vi er like mye verdsatt, men du er skapt for mer. Jeg vet ikke om dere har av fugler som lærer å fly. Men det er jo først når de tar motet til sig og kaster sig ut for greina eller ut for stupet. Det er først da de lærer å kjenne at vingene faktisk bærer. At de kan fly! Det var være i Guds rike, det tenker jeg skal være noe eventyrlig. Det skal ikke være noe kjedelig. Folkens, vi må gå på Guds ord. Du må tro hvem du er. Du må tro Gud. Det som er helt sikkert er Jesus døde ikke for det, bare så hun kunne sitte i denne kirken. Men det, han døde for at du skulle kunne leve kirke. Men usikre, tvile, redde, så går vi heller in en ut. Vi blir sittende på greina. Du er mer enn det du har blitt. Guds rike er ikke overlate profesjonelle prester og pastorer. Og jeg sier, heldigvis, det har aldri vært Guds tanke. Bibelen sier at vi er en kropp, at vi henger sammen, at vi er avhengig av hverandre. Vi kunne snakket masse om det. Nytestamentet setter ikke opp ulike klasser av kristne. Lekfolk, geistlige. Lekmannen, han er, han er uinnvidd, mens den geistlige, han er innvidd som prestit, Guds hus. Det er ikke Guds tanke, det har aldri vært det. Teologen Karl Barth, og han er en stor teolog, begrepet lekfolk er et av de verste ordene i det religiøse vokabularet, og burde være bannlyst for all kristens samtale, sier han. Kan ikke få sagt det kan du det? At noen er mer i satt, at noen er mer innvidd til tjeneste i Guds rik enn andre, det har preget kirken gjennom hele historien, helt fra 300-tallet, og sikkert nå før også. Og dessverre så har det, denne tanken har kneblet Guds folk gjennom århundre. Hva var det ikke Martin Luther? Hva var det ikke han kjempet for? Jo, for du som har lest litt om han, så er du kjent med ordet det allmenne prestedømme. Det allmenne prestedømme, det var virkelig det han, noe av hvert fall det, han jobbet for. Dette å oppheve skille mellom presteskapet og lekfolket. Han ønsker å poengtere at alle kristne er prester for Gud. Og fordi alle kristne er prester, så har vi alle rett til å forkynne, og vi har rett til å døpe, vi har rett til å feire nattverd, og vi har rett til å bedømme hva som er rett lære. Det er oss alle sammen hvis du er i Kristus Jesus. Och det sprött bara den dag i dag så vet jag att när jag säger det så väcker det en nog provokation. Men detta har aldrig varit i Guds tanke. Skill mellan lekfolk og geistlig og kun har kunnat praktisk betydning i vår kyrka. Och här hemma på på Bjerge så hade vi ju en annan kar reformator kan vi kalla han Hans Nilsen Hauge. Kanske känner du han. Han bidrar utav väldigt mycket i Norge, men bland annat en frigöringsprocess som førte til at folket kunne spille en aktiv rolle i kirke og kristenliv. Han ville bryte med presternes monopol. Vet du, de hadde monopol på tjeneste. Men folket slapp til, og hva skjedde? Det ble vekkelse i Norge, vet du. Er det ikke flott? Jesus ga sitt liv. For du, om jeg skulle få denne mektige tjenesten og gå ut med evangeliet i hele denne verden, om vi kraft av den hellige ånd, for å berøre mennesker gjennom ord og gjennom handling. Og likevel så dras vi i kristene den motsatte veien til passivitet og til tanken over at jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og så henger vi igjen i dette gamle tankegodset. Presten betjener mig, jeg må få, jeg trenger mer. Jeg trenger mer. Jeg trenger litt til. Hva, det, hva det jeg prøver å si? Jo, vi sitter så trygt her i kirka. Vi strekker oss mot Gud hver søndag. Han gir tro fast. Vi synger våre sanger. Men jeg tror det han aller helst vil se, er at vi skal bli det vi allerede er kjøpt fri til å være. Prest for mennesker som ikke kjenner Jesus. Men har vi gøtster å hive oss ut, til å se om det holder, om jeg kan faktisk være det. For det er sånn, det finnes ikke hverdagsliv og åndelig liv. Det er ikke noe forskjell vi har gitt. Et liv. Du er presten på jobb, du er presten på träning, du er presten i syforeninger, du er presten i vennegjengen, i klassen, du er presten i ditt lokalmiljø. Men Jesus er jo ikke så opptatt av titler, sånn som vi er. Det er å være seg paver og biskoper og proster og prester, han ga jo sitt liv for å gjøre det som er bilmekaniker. Snekker, oljearbeider, advokat, ingeniør, assistent, sykemeldt, ufør eller arbeidsledig til å være prest. Det var derfor han ga sitt liv. Alle de som tror er kvalifisert til å være hans representant for denne verden. Det fortjener egentlig en applaus, men jeg skal ikke be om han. Nei, det er ikke Gud vil bruke deg. Han har en tjeneste for deg der du lever, der du går. Du er kompetent nok. Du er god nok. Han har utrustet deg. Du kan gjøre det. Jeg kjenner det lukter svidde bremseklosser inn, men det er greit. For det, det, er jo, det ligger jo i oss. Det er motstand. Nei. Jeg føler meg ikke klar. Jeg føler meg god nok. Jeg føler meg ikke kompetent nok. Og vi synger på den gamle sangen. Jesus, her er jeg i send. Han. Egentlig skal vi synge meg. Jesus, her er jeg i send. Har vi alltid noe nytt å lære? Trenger vi å kjenne vår Bibel? Ja, vi er disipler, som betyr at vi er lærlinger i ordets rette forstand. Men se bare hvordan Jesus jobber med sine lærlinger. Blir kastet ut på dyp med en gang. Det var learning by doing. Jeg sleit litt med presentasjonen min, som du ser her nå, men Jackie Pullinger, jeg skulle ha et bilde av henne. Oppen hånd du vet hvem Jackie Pullinger er. Ja, det er noen få. Men det er ikke hvilken som helst dame. Think, hun er en, en Kina-misjonær. Hvert misjonær i Kina i over 50 år og Cathrine og meg fikk gledende av å besøke i 2006 da hun var 22 år gammel så kjente hun at jeg har så lyst til å bety noe for, jeg har så lyst til å gjøre noe Jesus han har gitt meg så mye jeg har lyst til å, har lyst til å tjene han og hun kjente på et kaldt å reise ut men ingen av misjonsorganisasjonene i England som hun er fra den gangen hadde tro på denne unge jenta hun hadde ingen utdannelse og sikkert feil hårsveis eller et eller annet sånt. Men i hvert fall det var ingen som hadde tro så hun ble nekta jobb, nekta å reise ut som misjonær på veien av disse organisasjonene. Så fikk hun råd av en prest en gang. Jackie, ta den båt som går så langt unna som mulig, så går du av på den kaja der Gud sier gå av. Havna ble Hongkong, Og alt hun hadde når hun ankom Hongkong den, uh, Hong Kong den uh, natta, det var 10 dollar i lomma. Hun var helt alene, 22 år, jente, 50 år siden i Hongkong. Det var ikke det mest gjestmiddelige stedet. Hadde det vært mor, så hadde jeg vært nervøs. Men uten misjonærutdanning, uten teologisk utdanning, så har hun gjennom 50 år tjent Gud med enormt stor autoritet i Hongkong. Tusen av liv, familier og samfunn er forvandlet. Og hun visste ikke hvor hun skulle begynne når hun kom. Hun stod der med 10 dollar. Hvor skal jeg gå? Hva ska jeg se? Si? Hvor vil det jeg skal være? Hvor skal jeg jobbe? Men hennes tro og tillit til Gud på han kan bruke meg, det har altså velsignet ekstremt mange mennesker i Hongkong. Og alle de historiene hun forteller er helt insane. Og som ung teologistudent, når jeg besøkte henne, så måtte jeg ble ydmyk, jeg ble rørt av å høre hvordan hun underviste deg fra Guds ord, uten noe utdannelse. Du har allt du trenger. Gud har gitt deg alt. Du er utrustet, og hun inspirerte meg så enormt. Kanske trenger du inspirasjon, så kan du kunne lese biografien til Jackie Pullinger men vi har blitt gitt alt vi trenger. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, sier Filippebrevet. Alt makter jeg. Alt han som virker i meg med sin kraft kan gjøre uendelig mye mer enn alt det jeg ber om og forstår. Efesebrevet kapitel 3. Det står der. Guds ord er sant. Du kan gripe det du også. Og så er det ikke sånn at vi nødvendigvis trenger bare mer påfyll. Vi trenger mer oppenbaring. Det er det vi trenger. Efesene, kapittel 1. Jeg ber, det ber Paulus, som skriver brevet. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la er få en ånd som gir visdom og oppenbaring. Så dere lærer Gud å kjenne. Og så ber han, må han gi dere lys til hjertes øyne, så du får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Vi trenger oppenbaring, folkens. Vi må, vi må be, vi må til Gud oss, gi meg oppenbaring for dette. Men det er jo ofte sånn at det er når du handler på disse ordene, når du tar stege ut av båten, som vi sier så ofte i kristens sammenheng, for det Peter gjorde da han gikk på vannet. Når vi tar steget ut, når du handler på Guds ord, for tro det er handlingen sier Jakobs En tro uten gjerninger er en død tro. Du, vi må handle på det for å erfare det. Og så er det mange som sier mig meg, Fredrik, jeg føler meg ikke åndelig nok. Det er mange som sier det. Jeg føler meg ikke åndelig nok. Og når du da hører ordet prest, så tenker du bare, ja, spikeren i kister, liksom. Hva er det å være åndelig? Ja, det kunne vært en preken i sig selv det, en serie. Men Romanet 12, mener jeg gir et svar på noe av det. Det er virkelig et ord til en prest. Hva står det der? Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds Det er jo... Prester er glad i Guds tjeneste. Ok. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer. Vad betyr det? Jo, det betyr enkelt og greit. At vi melder oss til tjeneste for han. Og det omfatter hele livet det. Jeg søker å innrette mitt liv og min vilje. Etter Guds vilje. Jeg ønsker at hans... Agenda skal være min agenda. Og det jeg gjør i mitt hverdagsliv, det ønsker jeg skal være til ære for han. Det skal være et offer, det skal være til glede for Gud. Det han jeg lever for. Vi trenger jo ikke alle reise Hongkong, men det er jo sånn at vi har fått en ny chef i livet. Jeg har fratredd selv. Nå er det Jesus som er min chef, og så kan vi si det på en annen måte, som at vi marsjerer etter en annen tromslager. Jeg vet ikke om du glad i å i 7. mai-tåg. Vi marsjerer etter en annen tromslager. Eller vi har satt oss selv i passasjersettet i bilen vår, og så har vi lavet Jesus styre rattet. Litt sånn. Det er det det handler om. For det vi fortsetter jo som regel var være der vi er. I samme jobb, samme naboer, samme venner. Men livet har fått en ny mening. Det er i Guds rike. Det er han det handler om da. Og det er de, noen mennesker med de gode nyheterne. Det det vi lengter etter. Det er det vi ønsker å se at Jesu ord går frem. Så åndelighet er så mye mer enn bønn og lovsang og møter og faste og alt dette her som mange føler seg så dårlig på. Men noen som sier det er at åndelighet det er også å se behovene rundt deg og fylle dem. Det er jo åndelighet. Det er å møte mennesker med Guds hjerte slik Jesus gjorde. Og det kan du gjøre på din måte, slik du er, med din utrustning. Og så er det jo sånn at vad du gjør eller ikke gjør, det bestemmer egentlig ikke om du er mer eller mindre åndelig. Åndelig er du uansett. Det er noe han har kjøpt deg fri for å være i Jesus Kristus, så er du prest. Det handler bare om at du må komme til syne. Det må bli åpenbart for oss hvem vi er. Jeg ofta ofte at vi, jeg sier til meg selv, du må løfte blikket fra deg selv. Du må løfte blikket fra dine egne behov. Og så må du se mennesker rundt deg. Lytte. Møte behov. La det lede av Jesus til mennesker. det vi har gitt et oppdag. Vi har gitt en skatt som mennesker trenger. Og du har sikkert hørt det at døde havet som ligger nede i Israel er. Det er dødt fordi det er utløpsfritt. Det har ingen utløp. Og alle vann trenger et utløp. Sant? Du har hørt denne før, kanskje. Eller så mister det liv. Og alt vi har snakket om i denne serien om identitet, det er som om Gud strømmer inn i livet ditt. Han gir og gir og gir. Og så er spørsmålet om det har får et utløp i mitt og ditt liv. La meg avslutte med et bilde. En elv og en innsjø, det er to forskjellige ting. En elv og en innsjø. Og generelt så kan vi si at en elv, den er jo stadig i bevegelse. En elv kan grave seg ned i dypt fjell, den kan slippe stein, kan forme landskap. Elv er også en energikilde, sant? En innsjø, den er stort sett konstant, men det er ikke så veldig mye forandring. Det er jo sånn du vil in i den innsjøen, så kan du gå inn og ut på samme sted. Og det er ganske trygt. Men går du in i en elv, så kan du fort bli dratt med strømmen, og du må gå ut av elven på et annet sted. En innsjø er mye mer trygg. I innsjøen så kan du vade ut til den dybden du ønsker, så kan du gå inn og ut av på i ditt eget tempo. En elv er mer usikker, Dra oss in i strømmen, og så kan han føre deg til stedet der du kanskje ikke hadde planlagt å gå. En elv virker ha mer egen egenvilje i sin sterke strøm. Vi kan flyte med, men vi vil ikke nødvendigvis la deg styre. Og allt vi kan gjøre er egentlig bare å flyte med strømmen og nyte den. Guds rike, som vi er representanter for, eller prester for, det er ment å være som en elv. En bevegelse. En uthemmet og kraftig bevegelse. Som er kraftig nok til å landskap og ta mennesker på en spennende reise. Det er Guds rike. Guds rike er ikke noe statisk. Det er bevegelse. Det har retninger, ikke flere retninger. Og det har en kraft som vi er nødt til å overgi oss til. Og det er Guds tjeneste eller oppdrag for meg Guds kall og tjeneste, det flyter utover. Gjennom ulike landskap så strømmer Guds rike ut til mennesker som tørster. Og det å være prest og representere han, det er ikke alternativ for oss. Det er hensikten med hele greia. Derfor så jeg lyst til si det at menigheten har det derfor alltid best. Vi har det alltid best når vi er på oppdrag, for det der vi er kaldt til å være. Det var så bra at jeg det en til. Menigheten har det alltid best. Vi har det alltid best, når vi er på oppdrag, for det der vi er kaldt til å være. Så er det sånn, mange av oss, vi drømmer, har mange sterke drømmer og tanker om menigheten. Og alt det du drømmer om, at denne menigheten skal få være med på. Oppleve. Stå i. Det vil følge dersom vi tar dette oppdraget på alvor. Alt det vi drømmer om som fellesskap for denne menigheten, det vil følge, det vil skje, hvis vi tar dette misjonsoppdraget på alvor. eller brukte jeg ordet misjon for første gang i denne prekken. Vi må ta det på alvor. Men nå om vi bare fokuserer på oss selv, så vil oppdraget forsvinne i alle interne processer og aktiviteter. Og da mister vi livet. Gløden. Kalle. Vi må ikke miste oppdraget, folkens. Så det er faktisk sant at du er en prest. Men han har gitt deg alt du trenger. Vi må bare erfare det. Vi må hjelpe hverandre att å erfare det. Vi må hjelpe hverandre til det er leve i det Gud har kalt oss til å være. Og det er så vanvittig spennende. For et kald vi har over livet. Om ikke du kjenner Jesus idag dag og tenker, vet ikke hva du tenker etter å ha hørt dette, men vi lever for noe som er så mye større. Du kan få være en del av noe, Guds plan som er så mye større. Gud har en hensyn til og en plan med ditt liv, og han har utrustet deg. Hvis vi velger å vårt liv til Jesus, så får vi det livet. Skal vi be sammen? Herre, takk for uh, alt det du har gitt oss. Herre, vi har prøvd etter beste evne på søndagene formidle, Herre, det du har gitt oss, det du har skapt oss for å være, det vi kan tilegne oss, det vi kan leve ut utifra, det er en enorm rikdom i det her. Men så ser vi også herre at ditt ord kaller oss til å ha en utløp. Til å gi det videre. Til å møte denne lidende verden. Det er alle vårt kall, herre. Det inser vi, det er, kjenner vi, det ser vi herre. Men vi ber om din hjälp. Vi ber om oppenbaring så vi kan få se her at vi er rikere enn det vi tror jeg ber her om at du skal hjelpe hver og en oss da vi står her på jobben da vi er hjemme om vi er sykemeldt eller den situasjonen vi er i her at du hjelper oss å se mennesker situasjoner omgivelser og du kaller på oss, Herre. At ikke vi ska bara bli trist og lei oss for det vi ser nødvendigvis, men at vi skal kjenne at du kaller oss til å berøre, til å møte behov, Herre. Til å si hei, til å hilse, til å våge å gå in Herre. For det vi vet bare du vil ha gjort. Og så ber jeg for oss som menighet, Herre, at du hjelper oss til å bli det du har kalt oss til å være. Herre. Herre, hjelp oss ikke være så navlebeskuende. Fokusere på våre egne behov, Herre. Hjelp oss til å nå ut, til å være et inkluderende fellesskap som stadig når nye mennesker for deg, Herre. Amen.